0: Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana eh, vamos a hacer un pequeño recorrido por la empresa en la que he empezado a trabajar eh, este mes de diciembre como responsable de marketing. Y si todo va bien y, y el mal tiempo no lo permite, al otro lado del micro tenemos a Enrique Cortiñas, consultor de marketing para ONGs. Buenos días Enrique, ¿qué tal ha ido la semana? Muy bien, ¿y la tuya cómo ha sido esta semana? Pues ya parece que voy cogiendo tracción eh, en mis actividades y, y ya me, me siento menos pesado a la hora de ir desarrollando nuevas cosas para la empresa.
1: Muy bien, ¿estás has empezado por la parte de aprendizaje y ahora empiezas a hacer acciones.
0: Uh -huh. Sí, esta, esta semana hemos empezado a hacer acciones eh, hemos hecho una, un pequeño vídeo navideño para la empresa, que, que la verdad es que nunca habían hecho nada para por el estilo, sí que algunos años habían en el pasado habían hecho algún Christmas que habían enviado por email, pero nada en, en audiovisual, y, y hemos hecho al final una plantilla de... de de embato y ha quedado muy vistosa, y, y lo han compartido todos los comerciales, lo han puesto en, en el estado del WhatsApp. Y, y la verdad es que la gente, eh, la, o sea, los clientes han interaccionado bien con, con esa publicación.
1: Genial, muy bien, muy bien.
0: ¿Y en la empresa
1: cómo van viendo tu incorporación?
0: Pues de, de momento no, no me han dicho nada, van viendo que, que voy haciendo cosas a diario, que cada día voy haciendo algo nuevo y les voy informando a, a gerencia y dirección y, y ya está. No hay así... Claro, tú piensas que estoy en un proceso de, de transición, se podría llamar. Entonces, mm. no hay... De momento no hay resultados, como es evidente, pero espero que haya resultados de aquí a, a final de mes, aunque sea algún formulario de, de solicitud de, de información. Bueno, poco
1: a poco, también, si es una empresa que no trabajaba bien algunos canales y así, todo necesita sembrar. Esto uh -huh. siempre lo decimos, hay que trabajar, planificar, pensar y, y sembrar. Y a veces las cosas necesitan un poco de tiempo.
0: No, no, canales online no, no han trabajado ninguno. He abierto yo cuentas en todas las redes sociales. He empezado a trabajar eh, tanto Pinterest como LinkedIn. Y por ejemplo Twitter, Instagram y, y Facebook lo que hemos hecho ha sido eh, eh, reservar la, las cuentas porque que, quería utilizar el mismo nombre en todas ellas y ya está. Y, y poco más intentaremos también generar vídeos. Estaba pensando en, en cómo hacer para también pillarlo en YouTube porque creo que necesitas 100 seguidores ¿no? como mínimo. Para tener nombre de, de canal. Uh -huh. Pues ahora si te digo la verdad, no lo recuerdo. Es, pro,
1: es probable. Pasa que yo diría que tengo nombre de canal y diría que no tengo 100 seguidores. Creo que lo de los 100 seguidores es para tener, poder emitir. No, y los directos tampoco. Ahora no sé esta referencia de los 100. ¿A qué la haces, eh, Antonio? Porque yo creo que tengo página de Facebook. y
0: A ver. No, no, Facebook no, en YouTube. En eh, YouTube necesitas, eh, creo, para tener un nombre de canal, nombre, o sea, URL personalizada. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, en, en, la, en la escalera todavía, como no tenemos los seguidores... Pues mira, ahora me has pillado y sí que tienes razón, sí, 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 tienes razón.
1: Es que ahora no lo recordaba, sí, sí, uh -huh. tienes razón. Que puedas poner barra tal, ¿no? Decir? Correcto, correcto.
0: Uh -huh. Uh -huh. Una, una URL personalizada. Uh -huh. y, claro. y luego esta semana he estado la mayoría del tiempo concentrado en hacer tres landing pages con tres tonos distintos y, y tres ex extensiones distintas para ir haciendo pruebas eh, de Google Ads, ¿vale? Para, para atraer a, a clientes potenciales para los servicios de, que tenemos en Reino Unido. Eh, porque ahora con el Brexit está un poquillo parada la cosa. A la gente la incertidumbre la lleva muy mal. Tanto uh -huh. exportadores como fabricantes, como gente que importa. O sea, españoles, por ejemplo, que se traen pescado de, de allí de, de Inglaterra no saben cómo va a cambiar la cosa. Entonces hay cierta incertidumbre y me gustaría ahí meter eh, un poquito la mano en el, en el sentido, en el captar gente que tenga esta incertidumbre, que tenga estos puntos de dolor y que necesite asesoría. El rollo qué hacer.
1: Uh -huh. Muy bien,
0: a ver cómo va esa
1: respuesta, ¿no? Supongo que poco a poco también os, os, os irán entrando peticiones y cuando se acerque la fecha, porque esto a veces pasa que hasta que no llega el momento la gente no se no se activa también.
0: Uh -huh. Aquí, claro.
1: Al final, bueno, a ver, ya nos irás contando cómo ha ido la, la cosa.
0: Uh -huh. De momento me está sirviendo sobre todo para identificar el público que no lo tenía bien localizado, y en un futuro segmentar bien eh, palabras clave y tal. Aprender un poquito, porque como no teníamos tampoco información, porque el orgánico de la web también es, o sea, es exclusivamente nombre de marca. No uh -huh. tenían nada de tráfico de, de palabras clave de servicio ni nada. Entonces, claro, yo, yo he empezado, creo que es la empresa en la que he empezado más a cero. Más tabula rasa en, en, en todos los sentidos. Pero bueno, bueno. Tengo, tengo buena competencia de la que aprender. Eso es siempre una buena bueno, ayuda. Es,
1: siempre ayuda, sí. Tener, tener referentes y así siempre hace que sea un poco más fácil. También hay que ver cómo son los referentes. ¿eh? Que esto a veces <risa> llegas a un sector y el referente... Eso es que se dice, ¿no? Que el, el
0: tuerto es el rey de los ciegos. Sí. <risa> no, pero hay, hay empresas muy gordas de, de transportes que, y transitarios que, que lo hacen muy bien. Uh -huh. Entonces, ah, y también tengo a Judith, que de vez en cuando hace un repaso y me va pasando nuevas empresas. Uh -huh. Sobre todo ahora también estamos investigando el mercado portugués, uh -huh. que tiene también mucho que explotar. Pues sí.
1: Y aparte, si queréis hacer cosas de Brexit y tal... Portugal tiene mucha relación con, con el Reino Unido, o sea que puede ser que ahí encontraréis posibles clientes. Uh -huh. que al final, quieras que no, pues mira, eh, tener un ámbito geográfico cercano siempre ayuda. Uh -huh. Bueno, yo creo que ahí en el Brexit tenéis mucho camino a, a dar. No sé cómo está la cosa, porque voy oyendo noticias y tal, pero no se acaba de entender cómo está el, la situación. Debe, ser, debe estar mal la cosa. O sea.
0: La cosa está, es incertidumbre pura. Eh, según me han comentado, clientes han perdido pasta porque se esperaban que esto fuera... O sea, porque desde el 2016, que se aprobó el referéndum, como que iba a haber Brexit, ya hace un año y poco... Eh, dijeron que iban a cortar eh, fronteras. Eh, mucha gente aprovisionó los almacenes de Reino Unido con material y han pagado el pato porque han tenido allí mercancía parada con los costes que tiene. Y, y entonces hay gente que está rollo, venga, lo que tenga que pasar, pasará. Hay gente que está pensando, eh, yo paso eh, tal cual. Digo, el uno de. De enero, eh, me, o sea, ya no voy a tener más relación comercial con Reino Unido. Y, y es eso, es eh, gente aprovisionándose. Hasta el, el gobierno de Reino Unido eh, se está aprovisionando con contenedores, está llenando de contenedores todos los depósitos. Y, y, y es eso, es incertidumbre pura. Porque como no han terminado todavía... Estamos grabando el 19 de diciembre, todavía no hay nada en claro. Ha salido un borrador de, de ya los costes arancelarios de la mercancía. Al final les va a pasar como que como si te trajeras eh, cosas de, de China, una cosa muy parecida. Tú vas a tener gastos, antes no se pagaba IVA por estar dentro de la Unión Europea, ahora se va a tener que empezar a pagar IVA. Antes no habían costes suplementarios, a, o sea, el, el, los aranceles son unos impuestos aparte del, del, del IVA, por así decirlo. Entonces tú sobre una mercancía, si esa mercancía se produce en, en, en Reino Unido, el gobierno decide que ese lleva un sobrecoste. Por ejemplo, el, la fruta y la verdura llevan un sobrecoste, pero materiales, por ejemplo, de construcción, no.
1: Uh -huh. Eso depende de cada país, entiendo.
0: Sí, sí, depende de cada país. O sea, un país establece los costes arancelarios... de para otro país? No, no, para otro país no. De, para la, el tipo de mercancía. Por ejemplo, uh -huh. España, imagínate que España produce mucha verdura. Pues que te traigan la verdura de otro país, tienes que pagar un, un precio alto. Uh -huh. Que eso se llama también... Hay, tiene un nombre muy bueno, que, que yo no lo sabía, y es una forma de proteger el, el, el comercio interior. Y es, oh, no me acuerdo, pero establecen también como un arancel revolucionario que es un disparate para que tú no te cargues el, el, la producción interior. Por ejemplo, el caso de la de la cerámica. La cerámica que viene de Turquía es muy, 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 muy muy barata. Entonces, ¿qué hacen? En meterle un impuesto muy, muy alto. O sea, un, un arancel creo que va hasta el 10% del coste total. Pero a lo mejor el, 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 el impuesto este que, que, que se. Es Antidumping creo que es. Antidumping. Uh -huh. no, no lo sé, no lo sé. Perdonadme los que sepáis de esto.
1: <risa> bueno, si alguien lo sabe, que nos lo diga en la comunidad.
0: Sí. Y es, eh, eh, es como el doble de un arancel. Entonces, por ejemplo, aquí en España se fabrica mucha cerámica. Entonces, si te trae la cerámica de otro lado, ¡pum! ¡catapum, chimpum! Y lo mismo lo pasa.
1: Esto es lo que hizo, disculpa, es lo que hizo el Trump cuando llegó con el vino español, por ejemplo, no sé si solo el español, eh, supongo que de más países que no solo el español, que les impuso aranceles más altos cuando, cuando llegó al gobierno.
0: Correcto, para evitar eso, la, la importación. Igual que nosotros deberíamos hacer con muchas cosas que se importan y, y se venden como españolas, pero eso ya es, ya las mafias ya sabrán lo que hacen.
1: Ahí entramos en otros temas. ¿Un día podríamos traer a alguien que haga temas de comercio internacional
0: para hablar sobre,
1: sobre cómo funciona, cómo llegar a vender productos? Que a lo mejor hay algún oyente que está interesado en empezar a vender a, fuera de España.
0: Sí, empezar a vender o, o traerse um, producto. Traerse producto. Uh -huh. sí. O dropshipping incluso. Dropshipping uh -huh. bien hecho, ¿no? El dropshipping este de Ali, AliExpress. <ríe> El guarro que te, te acaban denunciando. Sí, ¿Y tu semana qué tal, Rick?
1: Pues mira, esta semana he estado cerrando cosas del proyecto educativo, últimos días antes de navidades, uh -huh. eh, he, he estado gestionando las campañas de, de captación de, tengo ahora creo que son seis campañas activas de, de captación de navidades, como en algunas organizaciones vamos a, ampliando. Y he estado revisando un poco todo lo que, lo que tenemos montado, las que estamos haciendo. Y, y mira, os colgaré un vídeo de una de las con las que he estado trabajando más estas navidades, que es un vídeo muy chulo. Os lo dejaré en las, en, en las notas del programa sobre una acción que estamos haciendo con personas sin hogar, que es muy guay. Y, y nada, pues me he dedicado esta semana a revisar las campañas, revisar cómo vamos de números, ampliar algunas cosillas... Eh, mucho trabajo en gestión, pero bueno, contentos con los resultados. Ayer le pasaba a Antonio con una pequeña ONG que, que se dedica a hacer temas de, de reducir la brecha digital en, en las escuelas y con niños en proyectos educativos que no estaban recibiendo donaciones en su página web o recibían muy poquitas. Todo un trabajo que hemos ido haciendo durante desde el septiembre no o empezar a conseguir donaciones puntuales y ahora he, hemos planteado una campaña de navidades que pues bueno pues está yendo muy bien y, y están muy contentos y, o sea que Contento porque la, las organizaciones con las que trabajo ven efectivo el trabajo que hacemos y, y eso pues al final es una satisfacción y eso que a veces cuesta convencerles de cómo construir los mensajes. Eh, esto En esto de la comunicación y el marketing pasa un poco como con el, con el fútbol, que, que todos somos entrenadores ¿no? sí. y, y, y todos tenemos opinión y a veces cuesta un poquito cuando confían y se dejan a aconsejar porque para algo te están contratando, ¿no? Que esto a veces uh -huh. también sorprende un poco. Eh, y al cabo de unos días empiezan a ver resultados, pues es, es chulo. A veces cuesta, ¿eh? Porque hay que tener un poco de paciencia, hay que convencer, adaptarte a cosas que la visión del cliente quiere y encontrar un equilibrio entre lo que es más efectivo y lo que también es normal, ¿eh? Porque al final la voz, el tono... Eh, y tampoco no podemos hacer tierra quemada en el sentido de conseguir muchos resultados ahora para que luego sea uh -huh. todo un desierto, ¿no? Pero, bueno, contento con, con estos días que hemos estado haciendo. Y luego me he vuelto a poner con el blog de una fundación que tenía que haber finalizado a mediados de noviembre, finales de noviembre, y, y bueno, como por su parte y no, estaban, no estaban con tiempo para poder revisar algunas cosas. Y también que yo he ido un poco más justo, pues estos días he empezado otra vez a a revisar y bueno las navidades me las planteaba como bastante parón seguramente acabé haciendo no sé tú si vas a descansar descansar yo mi idea era la semana que viene ya hacer descanso pero seguramente será a partir de navidad hasta el día 4 pues parada completa y, y la semana que viene la declararé más a, al blog de la, de la fundación
0: en principio nosotros no yo no voy a parar eh, uh -huh. tengo los fines de semana y, y los días de navidad. los días de
1: fiesta normales uh
0: -huh. Que, que aquí en la comunidad valenciana nos iban a dejar salir el 23, 24, 25 y creo que el 31 y el 1 y el creo que fue el viernes a primera hora el Chimo dijo eh, 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 "Quietos parado todo y aquí hasta el 15 de enero no sale ni el tato así que nos quedamos sin teníamos preparado una comida familiar con mis padres y para... porque es que macho es que esto de vivir en en Alicante y que la familia sea de Murcia, es una jodienda.
1: Sí, porque os están cerrando, ¿no? Os confinan de, de lado a lado.
0: Yo porque trabajo en Murcia y sí que puedo ver a mis padres, pero imagínate, el que ellos no puedan venir a ver al nieto ni nada, es, es un poco desesperante, la verdad.
1: Pues sí, tío. Vaya, vaya panorama, ¿eh? Y parecía que iban a abrir un poquito más y así, pero uh -huh. la cosa al final se está, se está complicando. Es uh -huh. triste, pero yo por lo que sé en Cataluña también la, la cosa se está se está haciendo más difícil. O sea que uh -huh. vamos a ver cómo
0: va la, la Navidad y el principio de año. Vale. Pues, si quieres, vamos con el tema de esta semana, que es, pare es parecido al capítulo que ya hicimos de, bueno, que ya hice de, de Kuma, el interludio, uh -huh. y vengo a explicar un poquito qué, qué hacemos en la empresa y de dónde viene y, y más, o, más o menos un, un recorrido por, por los servicios. Si sí, también me, ay me ayuda a mí a interiorizarlo y a exponerlo. Te pido, por favor, Enrique, que cualquier cosa me la pregunte. ¿Vale? A examen. Vale, vale.
1: Yo iré bloqueando el micrófono porque tengo aquí el perro del vecino que va ladrando de vez en cuando, pero cuando tengo una pregunta desbloqueo y te digo.
0: Venga. Pues, eh, Grupo Marítima Sureste, eh, es una empresa que es, así se llama, es un grupo de, de empresas, la, las empresas no se llaman así. Sí que tienen en común lo de Marítima Sureste, pero son diferentes sociedades. Eh, tanto en España como en Marruecos como en Inglaterra. Aunque también operan en, en Portugal y en, y en Francia. O sea, tienen almacenes. Eh, pues Grupo Marítima Sureste es una empresa que nació a, a finales de los 70, creo que en el 77, y eran meramente transitarios, se dedicaban al transporte de mercancías, eh, principalmente por vía marítima y por carretera, pues movían contenedores a, a todos lados del mundo, por eso lo del el nombre de Marítima. Con el paso de los años y, y cuando ya movían cierta cantidad de material, pues empezaron a, también a, a, a montar espacios de almacenaje a... Primero alquilando eh, naves y luego también alquilando espacios al aire libre. Y luego conforme iban creciendo en volumen, pues ya empezaron a, a construir ellos en, en la cercanía de, de las oficinas, en la central. Y ya en los últimos años y siempre, 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 siempre tienen un crecimiento muy lean porque siempre eh, crecen bajo requisito de los clientes. Pues, eh, eh, tanto en, en, en dimensiones eh, de los eh, inmuebles como en, en servicios. Y básicamente uno de las de los servicios que, que ha nacido a, a raíz de los requisitos de los clientes es el transporte, almacenaje y manipulación de mercancías peligrosas. Tienen un cliente que ha empezado a, a trabajar eh, ciertas mercancías y... Y como la, la confianza, yo creo que uno de los mayores retenedores de, de clientes que tiene Marítima Sureste es la confianza que generan de tantos años trabajar con los mismos clientes. Y entonces, pues claro, al final un cliente con el que tienes confianza te pide una cosa y, y modificas tus, tus eh, in, eh, inmuebles, en este caso, para poder darle servicio. Eh, para poder almacenar este tipo de mercancías, pues tuvieron que uno de los, de las naves que tenían, eh, modificarla por completo, una inversión muy, muy grande, para poner unas especies de plataformas que hay que hacer en alto, creo que tendrán un metro, un metro veinte de altura. Y es como una plataforma que recoge los residuos eh, de forma individual por carga. Imagínate que en cualquier momento alguna de las cargas de, peligrosas eh, tiene un leak, un, no sé cómo se dice, como un derrame. Tiene un derrame de y entonces claro ese residuo, ese derrame no puede entrar en contacto con nada, salvo una superficie inerte que es la, la que es la propia plataforma queda recogido y, que no se, y controlado. Entonces es eso, hicieron un, una modificación de, de una de las naves que tienen. A nivel de flota de, de vehículos, pues no es muy grande. Tenemos aquí en, en la región de Murcia, tenemos dos grandes monstruos de, de, del transporte y la logística que son el Mosca y Grupo Caliche. El Mosca, eh, no sé si os acordáis que el año pasado hicimos un cambio de, de branding para, para Kuma, pues lo mismo que hicieron ese, ese nuevo diseño y ese cambio de branding, y le hicieron la, el cambio del Mosca, eh, que hicieron vamos, una modernización y también les añadieron un claim muy chulo que era Go Global. Aunque nuestro claim, la verdad es que es muy, muy bueno, y muy, muy cercano y, se, y es acercamos el mundo. ¿Qué te parece, Enrique?
1: Muy bueno. Está muy chulo. Está... Uh -huh. Identifica y claramente lo que hacéis.
0: Uh -huh. Pues como comentaba, a nivel de flota de vehículos no podemos competir con, con estos grandes que a lo mejor tendrán unos 400, 400 camiones. Uh -huh. Pero, pero bueno, el motivo por el que no han, no han querido crecer en, en flota de vehículos es para protegerse de viajes vacíos. Normalmente tener una flota grande de vehículos es muy buena si tú tienes eh, clientes, eh, eh, clientes recurrentes con un alto nivel de, de viajes, tanto de ida como de vuelta. Si no es así, pues vas a tener viajes vacíos o transportes parados en, en ciertos puntos del país o, o del mundo. Entonces nosotros subcontratando lo, la, los movimientos de mercancías nos ahorramos el tener que estar luego pensando qué hacer con, ese, con esos viajes de, de vuelta. El tema del transporte marítimo, aquí sí que sí toca subcontratar los portes porque hay muy pocas navieras. Que trabajen, que trabajen con el, el, el transporte de mercancías. Al final. y nosotros, evidentemente, lo, los contenedores pueden ser de ellos o nuestros, pero básicamente el transporte de ellos es, es subcontrata. Y. Y es uno de los medios de transporte más económicos por el alto volumen. Que, que transporta de, de cantidad de, de mercancía no sé si habéis visto alguna vez que son más grandes que los transatlánticos todos llenos cargados de, de contenedores, de colorines Hay, es una, una imagen que si nunca la habéis visto es muy, muy chula de ver eh, otro servicio que ofrecemos es el del transporte aéreo aunque no le he metido el diente aún a este servicio en, en la empresa nosotros tenemos un comercial específicamente dedicado a ello y, y las cotizaciones, o sea, el coste de mover algo en en, en aéreo es brutal, porque intervienen tanto el peso, como el volumen, como la, el número de millas. E evidentemente, la diferencia entre plazos de entrega y, y el precio de, de estos tipos de transporte es lo que va de, lo que va a hacer que te decantes por una por un medio u otro el aéreo es el más rápido y el más caro y el marítimo es el más lento y, y más económico, dependiendo también de cómo va, vayan la, las navieras. Luego tenemos el terrestre, que es un punto intermedio, que al final, por ejemplo, mover una mercancía de de China a, aquí a Europa en, en terrestre, en camión, son unos 15 días. En, en aéreo creo que son dos y en, y en marítimo creo que llegan a entre seis y ocho semanas. O sea que la diferencia es bastante grande. Y luego, por último, de medios de transporte tenemos el del ferrocarril. El, el transporte en tren de mercancías es el más económico a nivel medioambiental. Porque pueden cargar muchísimo más que los camiones, es... Eh, en términos de eh, accidentes es el que menos tiene y también es el que menos consume. Normalmente hay ya camiones eh, que la mayoría de su combustible es eléctrico. O sea, ¿has dicho camiones?
1: Sí, has dicho camiones, pero bueno, ya se están intentando me, me, que haya camiones eléctricos, pero igualmente no será tan eficiente como una locomotora, que al final el, uh -huh. el, el hecho de mover... Eh, mercancías a través de tren es, es uh -huh. mucho más eficiente que, que en otros medios de transporte.
0: Uh -huh. En la empresa hemos conseguido el que nos... Eh, ¿Cómo se llama esto? Porque las todas las estaciones eh, de mercancías de tren eh, las controla Adif, ¿vale? Y, y entonces nosotros hemos conseguido una, eh, ¿cómo es? la gestión de un almacén con intermodal en, en Murcia capital y que lo que nos permite es, o sea, las vías del tren entran directamente a través de la nave. Entonces, pues, sobre todo, lo, lo más costoso es todo el tema de la manipulación de la carga, el descargarla del tren, cargarla en camiones o, o pasarla al almacén, lo que más encarecía. Y entonces, al, al pasar el tren dentro del almacén, descargarlo con una traspaleta, es mucho más fácil y, y te ahorras tanto en número de operarios como en, en horas de trabajo.
1: Sí, de hecho dicen que en España tenemos poco transporte por, por ferrocarril cuando deberíamos tener más para, para ser más rápidos, más productivos.
0: Uh -huh. De hecho, a, a raíz del, del Brexit, también a, de las campañas que estoy haciendo con relación al, al Brexit, he visto que hay más empresas haciendo lo mismo, pero potenciando el ferrocarril para transportar las mercancías de, de España a, a Reino Unido. Por eso, porque te vas a ahorrar la, las colas que se van a hacer en la aduana,
1: pues imagínate. Claro. Y yo te tenía una pregunta antes de que continúes, Antonio. Cuando alguien nos pide un servicio, ya os dice si lo quiere en ferrocarril, si lo quiere en avión, o, o simplemente os dice, mira, me gustaría que llegara tanta cantidad de producto en esta fecha a tal sitio.
0: Sí, sí. No, normalmente, claro, es eso. Es eh, Dices la carga, dices el punto de recogida y dices el punto de entrega. Y ya nosotros, pues, hacemos un estudio de cuál es la mejor... O sea, de distintas opciones, tanto en tiempo como en precio. Y ya el cliente decide. Si el cliente, uno de los requisitos que tiene, no, no, esto tiene que estar pasado mañana. Pues pasado mañana, eh, nada más que puedes, camión. Normalmente.
1: Uh -huh. Claro, entonces vosotros ya los aconsejáis sobre sí. lo que es lo más adecuado.
0: Sí. sí, por ejemplo, si necesitan traerse algo de China, por ejemplo, el, eh, ahora mismo estamos recomendando que, o sea, es que el precio está triplicado del el, el transporte de, de China a España porque se ha juntado tanto lo del Brexit, eh, lo del Brexit, perdón, lo del COVID, como el año chino nuevo, el año nuevo chino. Y, y es eso, es que se han encarecido una brutalidad. brutalidad. Bueno, demanda, ¿no? Eh, claro, eh, demanda. no, y porque hay menos servicios. Uh -huh. se, se ha juntado todo. Hay ah. más demanda de transportes, sobre todo transporte de, de mascarillas y, y tal. Y, claro, pues prefieren cargar un contenedor de mascarillas a, a uno de, yo qué sé, de materiales de construcción.
1: Bueno, claro, ya tiene cierto sentido. El contexto uh -huh. obliga a eso. Uh
0: -huh. Luego nosotros, o sea, Grupo Marítima Sureste a nivel logístico, eh, tenemos almacenes en, en Murcia Capital, que es el que he comentado que también tiene Intermodal. Eh, también tenemos en el campo de Cartagena, que es donde están en la sede central. Ahí, ahí tenemos varios almacenes y también eh, depósito de contenedores al aire libre y depósito de mercancías. Hay varias localizaciones y están expandiendo. En Almería ¿vale? eh, también eh, tienen distintas naves. En Valencia eh, también tienen otro que está localizado estratégicamente por el puerto marítimo vale, para poder recibir allí mercancías. Y también en el puerto de Algeciras porque también a nivel estratégico para mover mercancías al norte de, de, de África. Y luego ya a nivel internacional, creo que al norte de París también tienen... Pero ese es, eh, no es suyo, sino es alquilado. Y, y el último, en que este sí que es nuestro, el, en San Neots, en Inglaterra. Finales, eh, esto es como el, el risk, ¿sabes? Vas cogiendo sitios para, para poder eh, mover mercancía fácilmente.
1: Y claro, si no tenéis un sitio donde guardar cosas, no podéis ofrecer un
0: buen servicio. Correcto. Uh -huh. Correcto, porque por ejemplo nosotros a las empresas que exportan al Reino Unido les ofrecemos el todo incluido, el, el, vale, desde aquí de España sale un camión con toda tu mercancía, llegamos la descargamos allí en nuestros almacenes en Inglaterra y desde ese punto podemos distribuir a, a todo a toda la isla en 24 horas a distintos puntos. No es lo mismo mandar desde aquí un avión, hay un avión, un, un camión que paren A, paren B, paren C, paren D, que no, y llegar a un mismo punto y desde ahí distribuir a toda Inglaterra. O también hacer entregas diferidas y sin tener que pagar los días de, de camión, etcétera y, y, y eso. El tema del, de Inglaterra ahora mismo está bien jodido, como estábamos comentando al principio del, del episodio por todo el tema del Brexit, de la importante subida de costes de exportación, antiguos clientes que han perdido pasta, pasan, o sea, previendo el Brexit mucho antes de que se produjera y, y al final es eso, es mucha incertidumbre y, y está la gente a la defensiva. Yo por mi parte, ya como ya hemos comentado en, en mi semana, he lanzado varias campañas con la intención de de captar eh, gente interesada, más que nada. Eh, de momento, bueno, la lancé antes de ayer, eh, de momento cero conversiones. Inversión creo que llevamos unos 8 euros en total. O sea que
1: bueno, un eso poco... es poco, ¿eh? todavía está, está, está muy verde todavía. Una pregunta, ¿a qué tipo de personas les ofrecéis este servicio de, para el Brexit y así?
0: para cualquier empresa que produzca, o sea, fabricantes que, que vendan ahí en Inglaterra, o empresas que, eh, ¿cómo se llama?, que, que modifiquen, oh, tenía un nombre técnico, cualquier empresa que venda, eh, que sea española, que venda en, en Inglaterra. Al final nuestro punto mm, fuerte es que somos una empresa, ¿vale?, eh, inglesa. Pero con, me, con mentalidad y espíritu español. O sea, tú a un inglés no le pidas que si a las seis eh, cierran oficinas o cierran horario, que a las siete recepciones una mercancía. Eso nosotros, pues, como. Eso es una de las cosas que, que aunque la gente se escandalice, pues te ahorra un montón de, de días. Uh -huh.
1: Bueno. Bueno, pues si alguien tiene que mover mercancías al Reino Unido o que se ponga en contacto con
0: Antonio. Uh -huh. Luego también tenemos servicios aduaneros. Creo que esto lo, te, lo llevamos mmm, relativamente poco tiempo. final, el ser representante aduanero, pues ahorras que el, que el cliente tenga otro calentamiento más de cabeza o que tenga un sobrecoste por tener que delegar esto a, a terceros allí en la central que está en el campo de Cartagena, tenemos despachos centralizado, o sea, desde las mismas oficinas podemos hacer despachos de aduanas eh, también tenemos un depósito temporal, ¿vale? en el que la, cuando la mercancía llega, nosotros podemos tenerla ahí 90, hasta 90 días sin tener que declararla entonces, rollo, si te traes mucha mercancía en vez de pagar todos los aranceles y los impuestos de golpe pues lo, lo vas sacando rollo cada semana y vas pagando poco a poco. Y también, eh, de la misma forma, eh, esto es, sería para la gente que importa a España, tenemos exactamente lo mismo para exportación, el mismo servicio. A nivel de, de certificados, esto es algo que desde hace unos años de gerencia han apostado fuerte por, por cumplir con las normativas más restrictivas, o sea, por siempre por, por aumentar la calidad y de servicio que se ofrece a los clientes. Y actualmente tenemos la 9001, la ISO 9001, que es la, la que tienen las empresas que quieren tener unos estándares mínimos de, de calidad a la hora de gestionar, de cualquier tipo de gestión, tanto con clientes como con proveedores, como en empresas que fabrican. Y por otro lado, la, la 14.001, que esa está relacionada más con la gestión ambiental. También creo que esto fue el año pasado cuando les otorgaron lo de la, la certificación de operador económico autorizado. Que es básicamente que, el, que los clientes que trabajen con nosotros pues, van a conseguir ahorrarse bastante pasta en, en temas de, de, o sea, de tiempos. De, de transporte y, y documentación al final al ser una empresa autorizada te permite mover mercancías de, de cualquier punto del mundo a cualquier otro punto siempre que tú tengas el control de esa mercancía y claro, te ahorras pues, eh, pasos intermedios, por ejemplo si la mercancía pasa por, por por un país intermedio no tienes que notificar y luego también a, a niveles de, de seguridad y protección tanto de la información como del, de la mercancía y ya llegando al final eh, de los servicios relacionado mucho con el tema de la logística eh, y enfocándonos en, 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 en lo que ahora mismo está más de moda que es el e-commerce e eh, también es, eh, ofrecemos servicios de almacenaje y posterior packing y picking eh, básicamente el preparar los pedidos y picarlos para que se descuente de, de una base de datos el, el producto que esto, el, 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 las tiendas online que todavía no tienen un volumen alto, les le merece la pena delegar todo este proceso porque se ahorran muchos costes tanto en almacén como en alquileres, como en contratar un software de gestión y también en tener personal, tener un almacenero, tener personas que preparen. Y entonces al, al delegar esto, pues... Y si tiempo, tienes un, un volumen, ¿cómo? Sí, sí.
1: Y tiempo, tiempo, tiempo. Eh, uh -huh. Que si eres más o menos pequeño, yo, por ejemplo con las tiendas online que he ido haciendo con algunas ONGs, como tiene poco tiempo, pues se en el... Delegan esta parte y se ahorran muchos problemas de, uh -huh. relacionados con la logística, que creo que es uno de los puntos más críticos de e-commerce. Uh
0: -huh. Nosotros en este punto todavía no somos competentes, ¿vale? Porque si alguien tiene un e-commerce pequeño y tal. Eh, no somos competentes en volúmenes bajos eh, entonces nuestro, de hecho lo, los clientes que tenemos de e-commerce son de los que más facturan del, del país de, de España clientes que han delegado parte, no toda pero sí parte de, de la logística y bueno, como también estoy metiéndome mucho en el mercado de la última milla y logística para e-commerce y tal, he descubierto una que se llama Cubo con dos Bs que ofrecen un servicio completo incluso en ciudades como Madrid y Barcelona al mismo día, o sea, entregas el mismo día, por un precio de entre 3 y 6 euros por paquete. O sea, que es un disparate la, la, el precio que han conseguido. Eh, ellos... Hay un capítulo en, en ITNIC, que es un podcast sobre... Tipo el de minimalism, que entrevistan a, a startups españolas y tal. Y hablan con ellos porque ITNIC es también un Venture Capital y, y metieron ahí pasta y entonces hablan con ellos pues de, de cómo lo tiene montado, eh, los almacenes, donde los tienen, etcétera, etcétera. ¿Me dejas hablar de uno sí, parecido sí, sí,
1: sí. también? Aprovechando... Que comentas esto porque tengo relación con ellos, y, y ya que comentamos de, de estas empresas que ofrecen el servicio completo, yo conozco también muy parecido a lo que tú estabas explicando: Amphora Logistics, que, que son de Barcelona, también hacen envíos a todo el estado, eh, diría que también internacionales, y uh -huh. también los precios son relativamente parecidos, bastante ajustados. Eh, te hacen todo el, toda la parte de, del packaging, del picking y, y la distribución. Incluso para cuando tienes temas de devolución también puedes acabar de ajustar si te devuelven a, a sitio de cliente o si se lo, se lo quedan ellos. también Es una buena propuesta también si tenéis un e-commerce, pues Sanfora Logistics es una, una buena solución también.
0: Sí, en, en este aspecto eh, Amazon abrió el melón de este tipo de servicio. Pero claro, Amazon lo tiene carísimo, o sea, no te imaginas la de pasta, yo creo que, que, que pierde la gente o que tiene que invertir la gente para, para que Amazon te lleve la logística y las penalizaciones y, o sea, es, es un poco infierno. Y entonces, claro, estas empresas ofreciendo lo mismo, más barato y, y sin tantas penalizaciones, pues están creciendo como vamos como setas. Y sí, aparte yo creo que es, un,
1: es una necesidad ¿eh? para, uh -huh. sobre todo para el tipo de comercios electrónicos que se están creando pues al final tener soluciones así que sean más globales es, es, es perfecto y ya más grande ni te cuento ¿eh? depende de cómo, pero bueno, que ahí los costes pues a lo mejor sí que te, te renta tenerlo tú dentro de la estructura uh
0: -huh. Y ya como, como último como última nota eh, o como colofón el, también a, los, a la directiva le gusta mucho ponerse a la altura de sus clientes e innovando en todo lo posible y hace muy poco construyeron como una especie de plataforma el, la mercancía cuando es de transporte internacional si es por barco te llega en, en container ¿vale? lo que pasa es que el container para, para bajar la mercancía es muy poco eh, es Complicado, necesitas muchas mucha personas, necesitas maquinaria específica para bajarla. Entonces, una de las cosas que han hecho este año es crear una plataforma que permite descargar un, un contenedor y volver a cargar esa mercancía en un camión en menos de un minuto y con un solo operador. Al final es como una traspaleta gigante que mete los los pinchos dentro del contenedor, lo vacía todo, se quita el contenedor, se pone el camión y vuelve a, a cargarlo. Creo que tengo un vídeo en tiempo real, lo intentaré buscarlo y, y ponerlo. Qué guapo, ¿Sabe? tío. Es espectacular estar ahí viendo esa operación. Al final siempre se busca, una de las cosas que, que se busca en la empresa es facilitarle la vida a, a los operarios. Al final, un cliente, o sea, un cliente no, un operario contento y, y tranquilo va a trabajar mejor. Siempre se intenta, se, siempre se, se busca esa manera de, de hacerle la vida más fácil a, a los trabajadores. Entonces,
1: y al final, si sí, el servicio es más rápido, más eficiente y de más calidad, pues eso también se notan los resultados. Muy bien, muy bien. Una empresa megapotente, ¿eh, Antonio? Todo un reto, el, el responsable de marketing.
0: Sí. Todo un reto de comunicar, porque sí. la, la empresa ya está ahí y hasta ahora toda su comunicación había sido boca a boca.
1: Bueno, genial, pues gran repaso, ¿no? No sé si tienes que decir alguna cosa más de, de Marítima Sureste. No,
0: en principio no, ya está todo hablado. ¿Qué
1: tal el, la cesta de Navidad? Ah,
0: ¿quieres que la comencemos? <risa> Hombre, si quieres ya, ya que has hablado de la empresa. No quiero no quiero dar envidia. Y nada, una cesta brutal, más grande que mi hijo. <risa> en términos de hijos, eh, como dos veces mi hijo, tanto en, en volumen como en peso. Bueno, era mucha suerte y, y mucha caña. Mucha caña, mucho trabajo. Hay, hay que sembrar mucho
1: como me decía claro que sí esto a veces las cosas necesitan ¿no? tiempo no, no son no se hacen las cosas de un día para otro uh -huh. es difícil pues vamos
0: cerrando Antonio vale eh, ¿dónde nos pueden encontrar Enric?
1: en la escalera.pro que tenemos un grupo de Telegram que estos días ha estado un poco paradito a ver si lo si lo volvemos ahí a dinamizar eh, ¿Nos podéis dejar comentarios en iTunes que tenemos esa versión de, de patrocinio de programa? Que no sé si hemos tenido alguna más, Antonio, porque yo iTunes no lo no domino. Y si en iVoox e alguien también se anima a dejar algún comentario o alguna mención, puede, puede comentar su servicio, su producto. Bueno, y nosotros lo, lo patrocinaremos al principio del programa. Uh
0: -huh. ¿Y
1: a ti dónde te pueden encontrar, Antonio?
0: Pues a mí en, en pro y ahí tenéis el enlace a mis redes sociales. Eh, más que nada aquellas en las que todavía estoy activo. Fantástico. ¿Y a ti?
1: Pues a mí me podéis encontrar en enriccortiñas.com y en, cat, en catcommerce.cat. Y en cualquier caso dentro de la comunidad siempre estamos tanto Antonio como yo dispuestos a, a comentar y ayudar a, a lo que necesitéis. Nos vemos uh -huh. la
0: semana que viene, Antonio. Fe sí, feliz fiestas a... Ah todos. Claro,
1: que ya es la ya llegan las Navidades, es verdad. Felices fiestas y Año Nuevo, ¿no? Esto a lo mejor hacemos un poco de vacaciones, ¿no? Hasta, hasta después de Reyes.
0: Vale, hasta después de Reyes, que son dos semanas de parón. Mucho parón. Mm. Hacemos un intermedio.
1: Bueno, es ya lo wiki. hablaremos. Aquí el público se si aparece programa bien y si no, pues un, que tengáis unas felices fiestas y una buena entrada de Año Nuevo. Eso, feliz Año Nuevo. Venga, nos vemos la, bueno, tú y yo como hablamos casi cada día. Ya, 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 nos vemos luego, Antonio. Nos
0: vemos. Hasta Chao. Hasta luego. Yo. A Qué ver,
1: para un día que hablo más que tú, te borro.